0: RZN Radio L'instant présent
1: Aurélie Godefroy Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Sylvie Lefranc. L'instant présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Sylvie Lefranc, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors je suis ravie de vous accueillir puisqu'on vous connaît à travers déjà deux livres et vous nous offrez pour ces fêtes de fin d'année un très très beau coffret consacré au yoga du visage dont vous êtes enseignante entre autres puisque vous êtes aussi professeur de yin yoga je crois. Et je voulais voir avec vous justement un petit peu ce qu'était le yoga du visage et si vous pouviez nous indiquer quelques bonnes pratiques justement pour accompagner cette fin d'année et surtout entamer cette année 2023 sous les meilleurs auspices. Alors tous ces livres sont publiés chez le Duc. Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup de formes de, de yoga différentes, mais moins le yoga du visage. Qu'est-ce que c'est si on devait
0: résumer pour nos auditeurs cette pratique alors, le yoga des visage, c'est une pratique holistique de beauté et de bien-être qui a plusieurs dimensions. Une première dimension qui est, je dirais, la plus extérieure, c'est celle de prévenir et de corriger le processus de vieillissement des traits du visage en agissant sur les différents aspects du processus de vieillissement. Les rides d'expression, le relâchement, le manque d'éclat de la peau. Et nous avons pour cela un certain nombre de pratiques, d'automassage, de yoga facial, d'acupression, qui vont permettre de travailler sur tous ces aspects. Mais au-delà de cet aspect esthétique, le yoga du visage, c'est aussi, comme le yoga corporel, une opportunité de se reconnecter à soi et d'apprendre à lire au travers de son visage, notamment toutes les émotions que nous ressentons et dont il est le reflet. Et quelque chose de très très beau avec le yoga du visage, c'est qu'on s'aperçoit que nos émotions impactent les traits de notre visage, mais que nous avons aussi un effet de retour, c'est-à-dire que le fait d'apprendre à se détendre au niveau du visage, au niveau facial, notamment par les automassages, va nous permettre également de nous apaiser sur le plan émotionnel. » Alors, on a le sentiment que c'est quelque chose d'assez récent en France. Est-ce que c'est le cas Alors, en fait, oui, d'une certaine façon. En tout cas, il a connu un renouveau extraordinaire au moment du confinement. Euh, par contre, c'est une pratique qui a été introduite il y a déjà, euh, je dirais, presque 50 ans par une esthéticienne française qui est décédée aujourd'hui, qui s'appelle Catherine Hurwitz, qui a vraiment été la pionnière du yoga du visage en France. Donc, elle était à la fois esthéticienne et enseignante de yoga. Et elle avait d'ores et déjà ressenti que la philosophie du yoga pouvait être déclinée au visage, avec des bénéfices à la fois esthétiques, mais aussi en termes de bien-être et d'équilibre émotionnel. Et donc, c'est sur son enseignement, entre guillemets, que vous-même, vous vous basez aujourd'hui Alors, j'ai suivi plusieurs sources. À vrai dire, dans ma formation, je suis à la fois enseignante de yoga, de yin-yoga, je suis formée au massage ayurvédique, je me suis formée à la gymnastique faciale et au yoga du visage. Donc, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Cathy, Catherine Horvitz en personne, mais c'est vrai qu'elle m'a inspirée par ses écrits et après, j'ai vraiment cherché à faire une forme de, de synthèse de toutes ces disciplines auxquelles j'ai pu me former, que j'ai pu rencontrer dans différents pays pour avoir une approche holistique du visage aujourd'hui.
1: Et alors, quelle est la différence entre euh, enfin avec d'autres termes qu'on entend aussi beaucoup, comme le cobido, le face sculpt enfin C'est -ce, enfin la même chose ou pas du tout
0: il y a une philosophie qui est commune, à savoir un travail profond sur la musculature du visage. Je dirais que la différence principale que je vois entre ces disciplines et le yoga du visage, c'est la dimension de la conscience. J'insiste beaucoup dans mon enseignement sur le fait qu'un geste n'est jamais fait par hasard, n'est jamais fait sans conscience, en pensant à autre chose, parce que nous sommes un être multidimensionnel et qu'il est extrêmement important d'associer le geste et la présence. Et que c'est dans cette association que nous allons avoir des bénéfices et quelque chose qui ne sera pas juste esthétique, mais qui va nous permettre aussi de nous sentir de mieux en mieux dans notre vie. Et pour ça, alors c'est vrai que c'est important, on se
1: rend compte qu'il y a beaucoup de rituels hein, et que c'est au cœur de votre enseignement et de cette pratique du yoga du visage.
0: Oui, absolument. L'idée aussi de se reconnecter à soi, ce que je vois chez mes élèves, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où on est extrêmement dispersé et on est aussi très soumis à des images de perfection extérieure qui ne nous correspondent pas nécessairement. Et une partie de la solution vient de réapprendre à écouter notre corps, à le toucher avec bienveillance. C'est tout particulièrement vrai au niveau du visage parce qu'on a beaucoup de filtres aujourd'hui, les jeunes comme les personnes plus âgées en fait sont très soumis à ça et du coup très en souffrance finalement de se sentir décalé par rapport à une image de perfection qui ne leur correspond pas. Et quand on revient dans le toucher conscient et bienveillant, on se réaligne et on se sent beaucoup mieux avec soi-même. Mmh. Et c'est aussi prendre du temps pour soi, ça c'est important. Hein. C'est très très important. Et là aussi de se dire, mais en fait c'est quelques minutes, parce qu'il s'agit de quelques minutes, on n'est pas du tout dans des rituels d'une heure qui, qui pourraient effectivement sembler écrasants au quotidien. Non, à titre d'exemple, vous dites cinq minutes, ça suffit en fait. Exactement, hein. Cinq minutes ça suffit. Très bien,
1: euh, Sylvie Lefranc se retrouve dans quelques instants justement pour revenir plus en détail sur cette pratique du yoga du visage. L'instant présent. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur Rzne Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve aujourd'hui avec Sylvie Lefranc qui vient de sortir un très très beau coffret, un cadeau de Noël idéal sur le yoga du visage dont elle est enseignante entre autres. Alors Sylvie, vous avez évoqué votre parcours, c'est vrai que vous êtes aussi enseignante en yin yoga. J'ai le sentiment qu'en fait, vous connaissez effectivement très bien les sources mêmes du yoga, c'est-à-dire ce monde asiatique qui peut nous apporter beaucoup Beaucoup, même au niveau du, du bien-être et du soin qu'on peut apporter à notre corps.
0: Absolument. Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée dans mon enseignement et je m'inspire beaucoup dans mon enseignement du yoga, mais aussi de tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire et... Racontez-nous. Alors, euh, l'idée au niveau de notre visage, c'est qu'il est traversé par de nombreux méridiens. Nous en avons six qui le traversent notamment, qui sont associés à des organes vitaux. Donc déjà, c'est une façon de faire le lien entre notre bien-être corporel, la bonne santé de nos organes et ce qui se passe au niveau de notre visage. Si on pousse un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'effectivement, nos émotions impactent nos organes, que les saisons impactent nos organes, que la façon dont on mange impacte nos organes et que tout ceci se reflète sur notre visage. Et c'est notamment une façon d'aborder la façon dont on va vieillir parce qu'on voit bien que qu'à un même âge, les visages sont extrêmement différents et que ce sont différentes fragilités, différentes forces qui vont faire que l'on va vieillir dans certaines dimensions. L'autre chose aussi que je trouve très intéressante dans cette philosophie, c'est la capacité qu'elle peut nous apporter à nous accepter. Parce que de nouveau, nous sommes dans un monde où il y a une forme de standardisation de la beauté aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une forme d'yeux, de nez, de bouche, de pose ce que vous remarquez dans vos consultations d'ailleurs Oui, absolument. Ouais. De plus en plus de souffrance, notamment chez des personnes jeunes en fait. Alors chez les personnes plus âgées, c'est vraiment... Euh, l'âge, ce sont les signes de l'âge qui leur posent problème, mais chez les personnes jeunes, c'est, mais mon visage ne correspond pas à certains standards que je vois, je mets des filtres et, et, et je vois de plus en plus que des personnes de 20-25 ans ont des amis qui ont recours à des injections et viennent me voir en me disant ben j'hésite un peu, qu'est-ce que je fais en fait Et je me dis, tiens, c'est quand même curieux finalement, cette, cette, cette incapacité que l'on a petit à petit à savourer la beauté que l'on a à chaque âge, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parce que même pour nous, c'est vrai, moi je me souviens quand j'étais plus jeune je regardais une photo dans l'Instant c'était rare que je me trouve bien. puis Je la regardais quelques années après, je me dis Waouh, quand même <rire> !» Rétrospectivement, <rire> Rétrospectivement j'aurais dû savourer cette photo parce que les choses ont un petit peu changé depuis. Et dans la médecine chinoise, de nouveau, on a une forme de feng shui du visage. Et ce feng shui du visage donc, étudie chaque zone qui est corrélée à un âge de la vie, mais qui est aussi, par rapport à la forme, reliée à des éléments et à une forme de nature de notre personnalité par rapport à ces éléments, le métal, l'eau, la terre, le feu. Et quand on prend cet angle-là, on apprend à savourer notre visage parce que l'on comprend que finalement, il correspond exactement à ce que nous sommes intérieurement. Et donc il ne s'agit pas de chercher à le transformer mais à l'accompagner au mieux au travers de ses pratiques corporelles très douces De manière à ce qu'il reste aussi sublime que possible à travers le temps hmm. Donc en fait ça répond à une cartographie assez précise quand on vous entend
1: Parce que c'est vrai que si on doit tenir compte alors à la fois de, des différents éléments, des méridiens et tout ça Mais concrètement comment ça se passe C'est-à-dire qu'en fait on vient vous voir en consultation et vous vous faites un petit diagnostic de, de tout ça, c'est ça
0: Absolument, donc je pose quelques questions, j'observe beaucoup le visage le visage animé, le visage au repos. Euh, J'étudie bien sûr les besoins que la personne m'exprime oralement par rapport à son visage. Et à partir de tout cela, je puise dans l'immense boîte à outils d'exercices que nous avons à disposition aujourd'hui, pour offrir à la personne une synthèse de quelques exercices qu'elle va pouvoir faire au quotidien pour accompagner au mieux son visage. En sachant que, bien sûr, les pratiques stricto sensu sur le visage peuvent ne pas être suffisantes. Parfois, il faut aller voir aussi ce qui se passe sur le plan de l'alimentation et des émotions pour que tout cela soit parfaitement harmonisé. Mmh, de la psychologie aussi. Hein, Exactement. Évidemment. Très important. Et alors, est-ce qu'il y a des contre-indications au yoga du visage je dirais que chaque visage peut trouver les exercices qui lui conviennent, mais il est très important de bien savoir les choisir, notamment quand on avance dans le temps, parce que la peau devient de plus en plus fine, de plus en plus fragile, elle perd en élasticité. Et donc c'est vrai que les pratiques qui sont très intenses en matière d'étirement au niveau de la peau peuvent devenir préjudiciables. L'avantage, c'est que dans cette immense boîte à outils, on a des pratiques qui s'adaptent à tous les âges et qui euh, par contre, quand on pratique de façon autonome, là encore, la conscience est très importante. Parce que si on est présent, quand on pratique, on observe son visage, on ressent si cette chose, cet exercice est bon ou pas pour soi. Mais oui, il y a quelques contre-indications, mais on peut par contre trouver des exercices qui conviennent.
1: Et alors, bon, quand on pense au yoga du visage, on imagine que, et c'est ce qui est pratique d'ailleurs, hein, finalement avec nos doigts, on peut faire ce yoga. Euh, Est-ce que néanmoins, il y a d'autres outils qui sont incontournables
0: Incontournable, non, mais un plus éventuellement, oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui viennent notamment de la médecine traditionnelle chinoise, les rollers, les guachas, etc. Alors, c'est quoi un guacha Alors, un guacha, c'est une forme de petit cœur asymétrique en pierre. Donc, on est sur des pierres semi-précieuses et ce sont des petits instruments qui sont utilisés en médecine traditionnelle chinoise vraiment pour des objectifs médicaux. En fait, tout ceci a été transposé à l'esthétique en yoga du visage. Mais le gouache, je dirais, c'est un instrument à prendre avec beaucoup de précaution. Alors justement, on se retrouve dans quelques minutes et vous allez nous expliquer pourquoi.